0: Garbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šią valandėlį su jumis bendrauja, jums pasakoja ir mokyma krikščionišką teikia kunigas Vitalijus Motskus. Sveikinuosi su gerbiamu kunigu Vitalijumi, Garbė Jėzui Kristui. Apie ką šiandien laidoje pasakosite gerbiamas kunigė Vitalijau? Per amžius, brangus klausytojai. Šiandien norėčiau pakalbėti, pamastyti ir galbūt supažindinti kai ką, o kas jau yra susipažinęs Tai galbūt kartu pasigilinti į vieno iš žinomiausių šventųjų gyvenimą ir mokymą, jo raštus, kiek tai leidžia laidos formatas. Čia turbūt sakysim, kad tai yra trumpai, bet vertėtų ypač mūsų dienomis ir mūsų laikais atkreipti dėmesį į šio žmogaus gyvenimą, jo raštus, jo darbus ir jo mirtį arba gimimą dangui. Kalbu apie nuostabų žmogų, nuostabų vyskupą, nuostabų šventąjį Ignota Antiochietį. Jisai gyveno tais laikais, kada mums sunku yra tai suvokti dabar, 21 amžiuje. Tais laikais gyveno, kada žmonės dar prisiminė gyvus, kas matė, kur lankėsi apaštalai. Ir Antroji ar trečioji karta galbūt jau pagyvenę žmonės, bet dar atsimindavo jog jų vietovėje, tarkim, lankėsi jų jaunystėje apaštalas Paulius ar kiti apaštalai. Maža to dar buvo žmonių, kada gyveno sentijo hietis kurie galėjo pasakyti, jog aš gyvenau tada, kada tarp žmonių žemėje gyveno Jėzus Kristus. Taigi, Ignotas antiochietis gyveno pirmojo amžiaus antroje pusėje ir antrojo amžiaus pradžioje. Jis buvo pagal bažnyčios tradiciją trečias Antiochijos vyskupas po apaštalo Petro, kuris buvo pirmu vyskupu ir šventojo vyskupo Evodijaus arba Ebodijaus. Taigi, Ignotas Antiochietis buvo apaštalo Pauliaus mokinys, bet kartu ir Petro, ir vėliau apaštalo Jono evangelisto. Reiškia, ypatingas žmogus, kuris turėjo ryšį, galėjo bendraut su apaštalais, o taip pat su tai žmonėmis, kurie daugiau ar mažiau bendravo su apaštalais. Reiškia, jis yra ta antroji karta po Kristaus. Mirė tiksliau, buvo nužudytas 107 metais. Yra kitų versijų, tai gali būti ir 110 metai arba 112, bet Ortodoksų bažnyčioje priimta data 107 metai. Tai imperatoriaus Trajano laikai, kada buvo jisai nuteistas ir Romoje, kolizijoje, sudraskytas žvėrių. Žinoma, baisim mirtis, apie ją mes dar Pakalbėsime atskirai, na, o dabar žinome, kad šventoji Ignota veža arba lydi į Romą, kurį jisai turės mirti. Ir štai pakeliui Mažojoje Azijoje Ignota su savo Na taip vadinamais palidovais, iš tikrųjų tais sargybiniais kariais, kurie jį lydėjo į teismą ir mirtį, Pakeliui jisai bendravo, turėjo galimybę bendrauti su krikščionimis, su kitais žmonėmis, apsistodavo įvairiose vietose, vienur trumpiau, kitur ilgiau ir net galėjo rašyti. Tai reiškia, jog yra išlikę keletas jo laiškų įvairiems adresatams arba bendruomenėms, grupėms krikščionių, kuriuos mes galime su jais susipažinti ir šiandien. Taigi, ignotui buvo leista, buvo duota galimybė rašyti laiškus ir kreiptis į krikščioniškas bendruomenės, kurisai dėstydavo ir savo tos kelionės į mirtį motyvus, kodėl jis tai daro su ypatinga pakilę nuotaika. Na ir žinoma, mokyti žmonės, jis viskupas ir kreipdamasis, jis jisai ragina krikščionis atitinkamai gyventi, moko, juos bando apsaugoti nuo įvairių netikrų mokymų, nuo erezijų ir žinoma, atskleidžia mokymą apie Dievą, apie Jėzų Kristų, apie Dievą Tėvą, apie šventą Edvasę. Taigi iki šių dienų yra išlikę septyni ignoto laiškai įvairioms bažnyčioms, įvairioms bendruomenėms, kuriuos, į kurias jisai kreipėsi. Tai yra efeziečiai, romiečiai, į troadą kreipėsi troados krikščionis, į magneziečius, traliečius, filadelfiečius, smirnos miesto krikščionys ir į smimnos vyskupą Polikarpą. Įdomi detalė iš šventų ignoto gyvenimo, dažniausiai lietuviškai vadinam jį ignotas Antijochietis, pagal miestą, kuriame jisai buvo vyskupų, bet ortodoksų tradicijoje jis vadinamas ignotų teoforų, tai Ypatingas toks titulas, galima sakyti net vos ne vardo priedelis, kuris atskiria jį nuo kitų ignotų arba ignatijų, jeigu iš graikų kalbos skambėsiu mes tartume. Taigi Teoforas vieni sako, kad jisai buvo Dievo dvasios nešėjas, ypatingos Dievo dvasios, ypatingo nusiteikimo. Kaip apaštalas Paulius sako, būkite kaip Jėzus Kristus tokio nusiteikimo. Tai štai Ignotas buvo tokio nusiteikimo ir tai matosi iš jo laiškų. Bet yra dar kita versija, labai įdomi, kuri galbūt yra vėlesnė. Jinai atsirado apie dešimtą amžių, pirmą kartą paminėta. Istoriko Simeono metafrasto, kuris jis sako, atkreipdamas dėmesį į vieną Evangelijos pagal matą vietą. 18 skyriuje, pačioje pradžioje, yra rašoma: Ana valandą prie Jėzaus prisartino mokiniai ir paklausė: Kasgi didžiausias dangaus karalystėje? Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų, Ir tarė, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, nejeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas pasidarys mažas kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Taigi, skaitydami arba prisimindami tą vietą, Simeonas Metafrastas sako, Turėkime omeny, kad tas vaikelis, kurį pakėlė ant rankų ir parodė aplink e, aplinkstovintiems žmonėms, mokiniams, tas vaikelis ir buvo šventas Ignotas, vaikystėje, kudikystėje galbūt. Taigi jį ir vadina Teoforų, tą, kurį Dievas nešiojo ant savo rankų. Taigi įdomi tokia istorinė detalė, na ir tas jo... Titulas toksai teoforas, arba kad jį Jėzus laikė ant rankų, tai yra Dievas laikė ant rankų, arba jis pats šventas signotas yra ypatingos Dievo dvasios kupinas, tos dvasios nešėjas, kaip pranašas, kaip kupinas šventosios dvasios ir skleidžiantis tą dvasią. Per savo raštus ir žinoma ne tik per popierių, per raštą ne visada atskleisi tą žodžio jėga, nors taip pat galima kažkiek. O žinoma, jisai ne tik rašė, o ir bendravo su krikščionimis, kalbėjo su jais pakeliui. Ir žinoma, tas žodis, sklindantis tiesiogiai iš širdies, iš lūpų, na, buvo. Ypatingai kupinas Dievo dvasios. Atsiminkime vėl kitas šventųjų rašto vietas, kur šventieji apaštalai skelbė prisikėlusi Jėzų ir klausydamiesi jų žodžių, žmonės susirinkė aplinkui staiga atsiverčia ir mes žinom, kad būdavo norinčių pasikrikštyti kartais ir šimtai. Taigi, Ir jo tas žodis greičiausiai buvo toks, nešantis tą dievo dvasę, dievo veikimą, dievo galę. Ketvirtojo ir penktojo amžiaus išlikę šventojo Ignoto Antiochiečio teismo protokolai, tai reiškia ketvirtų ir penktojo amžiaus jau nuorašai yra daug vėlesni, negu jisai gyveno keliais amžiais, Bet mes žinom iš tikrųjų, kaip jisai numirė, kaip jau buvo minėta koliziejuje. Išlikę nedidelį dalis palaikų šventojo Ignoto iš pradžių jie buvo Antiochijoje, bet paskui pernešti į Romą Ir ten iki šiol randasi Romos šventojo popiežiaus Klemenso bažnyčioje, bazilikoje. Taigi, nedaug mes žinom iš švento Ignoto gyvenimo, bet jo laiškai liūdėje ypatingą tą dievo dvasę, kurioje, kurioje jisai gyveno ir kurią jisai skleidė. Septyni jo laiškai išlikę. na ir, žinoma, taip pat ypatingas liudijimas yra jo mirtis. Kada jį lydėjo į Romą, jisai daug kam ir laiškuose, ir, žinoma, pokalbiuose savo savo dvasios vaikams, tiems krikščionims, kurie ateidavo pas jį susitikti ir išgirsti iš jo tą liudymą, jisai daugybę kartų aiškino, kodėl jis taip pakiliai nusiteikęs eina į mirtį, nes žinojo, kas jo laukia Romoje. Ir štai laiškė romiečiams, kuris yra toks labiausiai emocionalus, Išreiškianti tą tokią besiveržiančią iš širdies ta Dievo dvasę. Jisai laiškė romiečiams: rašo, atkreipkim dėmesį, žmogus rašo ir kalba apskritai apie savo mirtį. Kaip mes kalbėtume apie ją, jeigu žinotume, kada numirsime? Na, tarkim, galbūt tiksliai valandos ar net ir dienos nežinom, bet žinom, kad tai bus. Šį mėnesį, arba šią vasarą, arba šimet. ne vėliau. Ir jau žmogus pakeliu, jis jau eina. Kada jisai atvyks į Romą, jisai mirs. Ir mirs baisia mirtimi. Ir kaip jisai apie tą savo mirtį, jau artėjančią, jau matoma, jau galbūt net juntama. Bent jau visi apie ją žino. Ir neišvengiamą mirtį jisai rašo. Man nereikalingi žemės džiaugsmai, Nešio šio amžiaus karalystės. Man gera mirti Jėzuje Kristuje, o ne karaliauti iki pačių žemės pakraščių. Aš ieškau tik to, kuris numirė už mus, geidžiu vien to, kuris dėl mūsų prisikėlė iš numirusių. Manęs laukia atgimimas. Atleiskite man, broliai. Netrukdykite man laimėti gyvenimą. Nenorėkite, kad mirčiau. Trokštančiam priklausyti Dievui nesiūlykite pasaulio, neviliokite medžiaga. Leiskite man pasiekti tyrają šviesą. Tenai atsiradęs aš būsiu žmogus. Leiskite man būti savo Dievo kančios sekėjų. Aš nebenoriu gyventi žmonių būdu. Ir mano troškimas išsipildys, jei tik panorėsite. Norėkite, kad ir jūsų troškimai būtų išpildyti. Taigi toks prašymas romiečiams, turbūt buvo kažkoks kontekstas, žinoma atsirasdavo, atsirado tokių, kurie siūlė jam, mes užstosim, mes gal su kuo nors pakalbėsim, mes paprašysim, kad tavęs Nepasmerktų myriop, kad tave paleistų arba bent jau, na, iki gyvos galvos laikytų kur nors kalėjime, bet tu būsi gyvas ir mes galėsim su tavim bendrauti. Būna tokių pasiūlymų visais laikais ir darba ar turbūt. Ir štai žmogui atrodytų šviečia kažkokia tai galimybė, dar viltis likti gyvam čia šiam pasaulyje. Bet jisai prašo tų, kurie jam siūlo tokį, tokį variantą, nedarykite to, jūsų suprašau. Taigi nepasinaudojo tą galimybę, kad kas užstotų jį, galbūt ir pavyktų. Turbūt, jeigu jau taip siūlė, nekartą ir pavykdavo. Bet Ignatui tai nebuvo išeitis. Jis norėjo numirti Jėzuje Kristuje, kaip ir sakė arba rašė tik cituotoje vietoje, man gera mirti Jėzuje Kristuje. Taigi jis tik tokia matė savo gyvenimo pabaigą ir niekada nors, o dabar, nes dabar jam išpuola nuostabi galimybė jau žengti į tą karalystę, kurioje laukia jo Jėzus Kristus. Štaip kaip jis vertino tą momentą, mirtį, taip, baisę mirtį, bet tą perėjimą į amžinybę. Ne kiekvienas iš mūsų išdrįstų taip pagalvoti apie savo mirtį. Tegu net ir netokia baisė, mūsų dabar niekas neveža, neveda į koliziejų ar kitas vietas, kur Krikščionis ar ir nebūtinai krikščionis žudytų ir dar taip baisiai, tarkim, duotų sudraskyti liūtams ar tigrams ar kitiems žvėrims. Tikrai baisi mirtis. Niekam nelinkėtume to. Bet jeigu mes kalbėtume ir tiesiog apie įprastą mums mūsų gyvenimo čia žemėje pabaigą, štai numirti namie, ramiai, tyliai, ko mes ir prašom, pamaldų metu kad ta paskutinė valanda, paskutinė minutė, paskutinė diena ar akimirka būtų tyli, rami, taiki, taiki, reiškia, taikoje su Dievu ir žmonėmis, kad mes iškeliautume amžinybėn čia neskolingi niekam, o turimo omeny, reiškia, visiems atleidę, su visais susitaikę, bet svarbiausia susitaikę su Dievu ramybėje iškeliautume, o kaip mes, Jeigu pradėtume bent jau mąstyti apie tą paskutinę mūsų minutę šiame gyvenime, ar ji būtų mums atrodytų tokia rami, tyli? Ar mes patys būtume ramus, jeigu žinotume, kad neužilgo, va dabar liko galbūt mėnuo, galbūt čia vasarą, neilgai teks pabūti čia. Taigi, kaip mes jaustumėmės? Ar ramus? Kur mes pultume? ar atlikti kažkokiu dar reikalų, ar panikuotume, ar tiesiog mus ištiktų širdies priepolis, infarktas, tik pagalvojus, kad va, jau dabar artėja tas laikas, tas momentas, ar mes pultume į maldą, pultume prisiminti, kamgi aš dar net leidau, ar kam aš esu skolingas. Tai yra susipykę su juo. Gal dabar reikia greičiau griebtis telefono ir paskambinti, jeigu negaliu susitikti ir susitaikyti su tuo žmogum, paprašyti atleisti man už tai, ką aš padariau, kaip aš pasielgiau. Ir todėl dabar ta žmogus pykstant manęs arba mini negerų žodžiu. Taigi, kaip mes elgtumėmis? Ar mes prašytume žmonių, kurie sakytų, ką dar galiu padaryti, kad tu liktum čia, mes sustabdytume ir sakytume, nieko nedaryk. Paskutinėmis tomis dienomis pabūk su manim, pabendraukim gražiai, pasimelskim kartu, krikščioniškai praleskim tą laiką, maldoje, ramybėje, vienybėje, tarpusavyje. Taikiai ir tu pasimelsku mane kad mane viešpats priimtų. Ar mes priimam savo mirti kaip šventę, Šventė amžinybės perspektyvoje, jeigu viskas baigėsi ir už mirties slenkščio, už karsto dangčiojų daugiau nieko nebėra, žmogus nustoja būti, dinksta, tada žinoma, tai yra baisu. Mes po tos akimirkos nebesam daugiau. Ir tada tikrai mirtis yra baisus dalykas, baisus reiškinys ir baisi akimirka, nes mes netenkam. Visko ir mūsų nebebus. Bet krikščionis tik ir žino, kad prieš akį amžinybė ir karsto dankčių nesibaigia niekas. Pasibaigia tik tai labai trumpas amžinybės tarpsnis. Čia Žemėje mes gyvename ir ruošiamės tam begaliniam tarpsniui, tam begaliniam gyvenimui. Ir pagaliau, krikščionis, kaip turėtų tai suvokti, pagaliau aš išvysiu Ta, kurį mylėjau visą savo gyvenimą, mano viešpatį, mano gelbėtoje, mano išganytoje Jėzų Kristų, mano Dievą. Pagaliau aš galėsiu su juo bendrauti betarpiškai, pagaliau mano akis jį išvys, kurį galbūt ašgi nusidėlis esu nevertas to, bet aš Mokiausi jį pamilti, aš labai norėjau ir troškau jį pamilti ir be jo negalėjau gyventi. Ir tada įgauna prasme ir tas neilgas tarpsnis mūsų gyvenimas, kadangi jeigu aš išvysiu savo išgelbėtų, aš išvysiu savo viešpatį Dievą, tai reiškia, jog aš turiu pasiruošti tam. Tam ir buvo duoti tie metai. Daugiau jų ar mažiau, bet tam ir buvo duoti. Taigi, ar pasiruošiau, dar liko, kaip šventam ignotui antiochiečiui, kažkiek laiko jis keliauja į Romą, ten jisai baigs savo gyvenimo, šio gyvenimo kelionę ir iš vis viešpatį, ir jis buvo įsitikinęs, kad jis prisikels, nes viešpats prikelia visus, kurie numiršta tikėdami jį. Ir štai tos paskutinės dienos, paskutinis laikas kaip jis bus mūsų panaudotas, kaip jisai bus praleistas, kaip mes nugyvensime tą laiką. Ir todėl kiekviena sekundė tampa svarbi. Mes neturėtume įkvoti savo laiko, kiek jo beliko. Gal kam nors iš mūsų viena dieną, gal kas nors iš mūsų nebeišvis rytojaus, gal kas nors iš mūsų nugyvens dar ilgus dešimtmečius. Tai nesvarbu. Laikas bėga ir ateina metas, kada mes pradedam skaičiuoti, o kiek man dar liko ir nesuskaičiuosim, nes iš tikrųjų nežinom. Taigi kiekviena sekundė, kiekviena minutė, kiekviena diena yra svarbi mūsų išganimui. Mes galime tą minutę susižeisti dvasine prasme ir ta kraujuojantį žaizdą neleis mums dorai gyventi ir išvysti viešpatį, arba galime tą minutę, tą dieną išsigydyti. Va šito moko mus Šventas Ignotas, žinodamas, kad liko nedaug laiko. Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje jums šiandien pasakoja Kunigas Vitalijus Mockus. Savo laiškuose Šventas Ignotas Antijohietis paliečia labai daug temų. Kreipdamas jis į krikščionis, jisai nori, žinodamas, kad nedaug beliko laiko, jiems pasakyti svarbiausia gyvenkime su Kristumi, bijokime likti be Dievo, bet gyvendami būkime tvirti ir tikėkime ir žinokime, kas mūsų laukia, o mūsų laukia Jis pats. Savo laiškuose kalbėdamas. Apie Dievą šventas ignotas pabrėžia jo vienybę. Vienas Dievas yra. Ne trys Dievai, kada jis kalba minėdamas švenčiausiąją trejybę. Dieva tėva, jo įsikūnijusi sūnų šventąją dvasę. Yra vienas Dievas, garbinamas trijuose asmenyse. Atkreipkim dėmesį. Tai yra antrojo amžiaus pradžia. Dar nėra pilnai suformuluota krikščioniškoji teologija, bažnyčios doktrina. Ji yra tas brandolys, bet ją suformuluot atitinkamai, kad visi galėtų, kiek įmanoma suprasti, ir nedviprasmiškai traktuoti, kad neatsirastų kokių tai erezijų klaidingų mokymų. Jis labai tiksliai kalba jo laiškai yra labai paprasti kupini jausmų emocijų jis rašo tikrai matom jog žinodamas kad nedaug laiko beliko taip lykir tokiam kartais nuotrupom kartais tokio mintis viena baigiasi kita iškart prasideda nėra tos įžangos kažkokios tai galbūt pabaigos Norėdamas pasakyti, perduoti svarbiausia, be Dievo mes negalim būti, nesekundis. Vat tai yra baisu, nemirti su Jėzumi Kristumi, kaip jis to norėjo, bet likti nors sekundiai be Dievo, tai yra baisu. Mokydamas apie Jėzų Kristų, įsikūnėjusi Dievo sūnų, jisai pabrėžia, kad jisai Jėzus Kristus tapo tikrų žmogumi. Jis buvo ir liko tikras Dievas, per mergelę Mariją įsikūnijo, kūnų tapo toks kaip mes, tik benuodėmės, ir tas kūnas buvo tikras, jį galima buvo paliesti, jį galima buvo pajusti palietus, ir jisai nesiskyrė nieko nuo kitų žmonių savo kūnų, ir todėl Kalbėdamas apie Jėzų Kristų, jis sako, kadangi jis buvo tikra žmogus, turėjo tikrą kūną, jis iš tikrųjų ir prisikėlė. Tuo išgelbėdamas mus iš blogio, iš šėtono nagų. Ir rašo Šventas Ignotas, Jėzų Kristų vadindama žodžiu, jis yra žodis kilęs iš tylos. Tai yra Dievo mintis. Dievas. Jau žinojo, kas bus, kad žmogus puoles lauks išgelbėjimo ir įsikūnijęs kristus, Dievo sūnus, jo žodis, štai kaip iš išgirstame žodį, taip ir jis neregimas, nematomas bekūnis, tapo kūnu. Taigi tai yra mūsų išganimo paslaptis, bet tai vyko realiai. Ir kodėl jis taip akcentuoja į Jėzaus Kristaus žmogystę, jo tikrai kūną, jo įsikūnymą, tą momentą, kada jisai tapo žmogumi. Todėl, kad jau ir anksčiau, ir apaštalas Jonas savo laiškuose jau mini žmonės, kurie kitaip moko netiki. Ir įpač jau ignoto antijokiečių laikais buvo tokia grupė žmonių, kurią vadinam doketais, doketizmo erezija, nuo graikiško žodžio dokeo atrodau, jie mokė, kad Jėzus Kristus tik tai atrodė kaip žmogus, jis nebuvo visiškai tokio paties kūno kaip mūsų. Jie atmetė Eucharistiją, o Eucharistija galima tik todėl, kad Dievas įsikūnijo. Tik todėl, kad Jis turėjo tikrą kūną ir tikrą kraują. Ir kadangi, kaip jie mokės, tik tai atrodė kaip žmogus, tai todėl ir nešventė Eucharistijos. Kas jau šventam ignotui, atkreipkim dėmesį, tai buvo antrojo amžiaus pradžia. Buvo nekrikščioniška. Kas nedalyvauja Eucharistijoje kartu su savo vyskupu, tas nėra bažnyčioje. Tas nėra Jėzaus Kristaus mistinio kūno narys. Jis taip vadino bažnyčią. Jėzaus Kristaus kūnas, kuris suvienyje mus į vieną bendruomenę, vieną šeimą, vieną kūną. Ir kadangi tokia tai. Atmesdavo Eukarystiją, nepripažindavo jos, jisai, šventas signotas, vadina juos bedieviais. Įsivaizduokim. Mes dabar bažnyčiose ko ieškom? Labai dažnai girdim tokį motyvą, argumentą. Štai aš ateinu bažnyčią ieškodamas tylos ramybės. Net tylos yra ramybės mes turėtume ten ieškoti. Dažnai, užėjus kaip tik, atvirkščiai mūsų sažinė mūsų kankina, kad mes netokie, kokie turėtume būti, ir todėl mes netampam tokie ramus, nusiraminam, o atvirkščiai, kol nestosim į šventumo kelią, į kelią Dievų aptuol nenusiraminsim. Todėl bažnyčiuose mes turėtume ieškoti Dievo. mes turėtume ieškoti Jėzaus Kristaus štai, ko ateinam tenai, ir todėl... Jis ir sako, tie, kas atmeta Kristaus kūną, nedalyvauja Eucharistijoje, nepriima komunijos, tai yra bedieviai. Dar jis ten emocingai taip išsireiškia, tai yra piktišūnys, žvėrys, žmogiškų pavidalu, Štai kaip pasirodo, yra baisu likti be Dievo, nors trumpam, Kaip yra baisu netrokšti priimti jį patį Eucharistijoje, nešvesti jį patį Jėzų Kristų, jo tikrą kūną ir tikrą kraują, priimti į save. Ir jeigu mes to netrokštam, jeigu mūsų gyvenime nėra to noro, štai artėja sekmadienis ir aš turiu priimti komuniją, Nes kaipgi aš gyvensiu be to, aš negalėsiu tobulėti, mano dvasinis gyvenimas sustos. Tai tada iš tikrųjų esam be dieviai. mes netrokštam Dievo. Antrojo amžiaus pradžia. Taigi štai šventas Ignotas savo laiškais, bet svarbiausia savo gyvenimo, apie kurį mes nedaug žinom. Tik tai va, tos aplinkybės pasako, koks Jis buvo koks tas žmogus tasmenybė buvo, mokomus, trokškime dievo, bijokime likti be jo, galimybėj esant, susipažinkime su jo laiškais. Tai yra liudymas apie dievą, apie mirtį, bet teisingai ją suprantant, ir apie prisikėlimą žmogaus, kuris mokėsi iš pačių apaštalų kuris bendravo, O paskui ir tapo viskupų ir mokė tą kartą, kuri dar pažinojo apaštaus, kuri galėjo pasakyti, kad Jėzus Kristus gyveno visai neseniai, vat, praeitame amžiuje. Mums sunku, kaip ir buvo laidos pradžioje, sakyta sunku tai įsivaizduoti. Ir žinoma, mes tą išgirstami išgirstame žmogaus, kurį galbūt buvo savo pakėlęs kūdikių, būnant pats Jėzus Kristus. Taigi, ypatingas žmogus, ypatinga asmenybė. Jo septyni išlikę iki mūsų dienų laiškai, efeziečiams, magneziečiams, traliečiams, romiečiams, filadelfiečiams, smirniečiams, ir taip pat laiškas polikarpui, visi tie laiškai rašyti jo kelionės į Romą. Arba, kitaip pasakykime ir akcentuokim, kelionės į mirtį į žemiško gyvenimo pabaigą metu. Todėl tas liūdėjimas ypatingas yra toks svarus, toks dinamiškas, toks tikras. Ne teorija, kuri taip prisiskaičius knygų galima kažką tai išmokus ir kitiems perduoti kokiu tai žinių. Ne. Tai visa yra iš jo išgyvenimo, iš jo patirties. Ir ne tik to jau greitai besibaigiančio šio gyvenimo, bet iš patirties bendrystės ir vienybės su Dievu. Paprastas žmogus, kuris na, nieko netrokšta, na, kad tik tai galbūt tapti arba išlikti, ne blogesniu nei kiti, kaip mes dažnai kalbam per išpažintį. Na, nusidėjau kaip visi. Tai štai toks žmogus Tokių žodžių ir tokių liudėjimų negalėtų ištarti. Ir to žmogaus žodžiai nebūtų tokie paveikus, neatverstų žmonių, o kartais net ir ištisų bendruomenių, ypatingam gyvenimui, arba tarkim norui pasikrikštyti. O štai jo žodžiai tikrai iš patirties gilaus, nuostabaus, galbūt nepakartojamo, nes kiekvienam jisai savas nepakartojamo bendravimo ir bendrystė su Dievu, to ypatingo potyrio ir patyrimo. Taigi, susipažinkime su tais laiškais, juos galima rasti ir lietuviškai, išleistoje Eidų išleistoje 2003 m. knygoje Bažnyčios tėvai nuo apaštališkųjų tėvų iki susirinkimo antologija. Ir ten yra tarp kitų, kurios mes dar Ateityje taip pat paliesim ir pakalbėsim apie jūs, yra ir šventojo Ignoto Antiochiečio keli laiškai, iš tikrųjų keturi laiškai iš išlikusių septynių. Labai naudinga yra nuostabu susipažinti su tokiu pirmojo ir antro amžiaus pradžios žmogaus liūdėjimu. Tai nuostabi patirtis mums bus įkvėpinti duok Dieve, kad ir mes patirtume ir įkvėptume bent nedidelę dalelytę tos dvasios, dievo dvasios, kurios nešėjų buvo šventas Ignotas Antiochietis arba dar kitaip vadinamas Ignotų Teoforų nešančių dievą arba dievo nešamų. Laida baigiame, dėkoju visiems klausytojams už dėmesį su Dievu. Malonus Marijos radio klausytojais girdėjote laidą, kurioje jums pasakojo kunigas Vitalijus Mockus. Likite su Marijos radiju.